0: a história e reconhece os ídolos como Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7, é o torcedor, que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva, tô aqui para falar com você, taxista. Você que tá batendo cabeça com cabeça por aí, tá querendo o seu RCF e
1: seguro app. Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos, mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos.
0: 150 reais? Fixos? Isso tudo! para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR, a Alticar Proteção Veicular, que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha para a estou esperando você. Estamos aqui de volta com Giro pelo Rio. Mais um dia aqui girando pelo futebol carioca. Aqui com você de casa. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao canal Edilson Silva na Rede. A gente vai iniciando aqui mais um programa. Celebrando 120 anos de glórias do Fluminense aqui. Parabéns ao Tricolor Carioca. É, faz aniversário hoje. E a gente está aqui para falar muito sobre esse aniversário. E sobre a vitória também do Fluminense. Que é, derrotou ontem é, o Goiás, então a gente está aqui para falar muito sobre o futebol do Rio, falar sobre Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Enfim, contratações, janela aberta e mercado do futebol se movimentando aí ao longo dessas semanas. Então a gente está de olho aqui, observamos todos os jogos de ontem, enfim, fizemos as análises e o Ronaldo já vai estar tá pronto aqui para responder tudo isso. Enquanto isso, antes de eu trazer o Ronaldo, eu vou te pedir, você de casa que nos acompanha aqui, que está aqui com a gente todo dia, já dá aquele like ó, embaixo aqui yeah. do vídeo. Senta o dedo aí, dá aquele joinha aqui para gente, para gente é, contar com você aí ao longo da nossa transmissão, ok? Também vai lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, vai lá curtindo, compartilha para todo mundo, aí vai espalhando para todo mundo que a gente está ao vivo aqui a partir de agora no Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, sua parceria aqui com o Giro pelo Rio. Já vou chamar o Ronaldo aqui, Ronaldo,
1: Fluminense.
0: 120 anos
1: de glória, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha diariamente, de segunda a sexta. É verdade. 120 anos, quando fizer 125, vão dizer 125 anos de glória. Fizer 130, 130 anos de glória. É, tem é uma imensa torcida. É, é um clube que que sempre faz boas apresentações, teve algum, alguns tropeços aí durante a sua trajetória, não é, mas é um clube que hoje muito bem administrado pelo presidente Mário Bittencourt, que caminha para a reeleição, essa que é a realidade. Então eu desejo felicidades. O time está em estado de graça o time do Fluminense. Eu volto a dizer, apresenta hoje o melhor futebol, do futebol, melhor futebol do Brasil, na minha opinião, um time que toca bem a bola, dá gosto de ver jogar. Você vê que no jogo de ontem, contra a equipe do Goiás, o Fluminense fez 1 a 0 né, num belo gol do Arias, num passe do Paulo Henrique Ganso. O Goiás empatou com o Pedro Raul, encabeçada, né, que ele é fortíssimo na cabeçada, além dele ser alto ele cabeceia muito bem. Depois o Goiás vira aos 80, o Fluminense faz dois gols em três minutos. Não é? Um do Cano, que tem que sempre deixar sua marca, e o outro do Bigode, o William Bigode. Então, a gente é, lendo aqui o que disse o Fernando Diniz, ele está confiante, como a torcida do Fluminense está, e ele avisa que já começou a aparecer uma, uma, uma luzinha no fim do turno em termos de brigar pelas primeiras posições. E hoje você pega, como diz você, a tábua de classificação, meu caro Alex. E o Fluminense é terceiro colocado. Mas o Atlético Mineiro joga hoje. Joga lá em Cuiabá. Contra o Cuiabá, o Palmeiras é, é o líder. O Palmeiras vai jogar fora contra o América Mineiro. Esses dois jogos completam essa rodada que é de número 18 do campeonato. E no próximo final de semana nós vamos ter a, a, a última rodada do primeiro turno. Então você pega o time do Fluminense, com um jogo bem disputado, o esbarrou ali fechadinho o Atlético Goianiense jogando no contra-ataque, isso aí é a característica do bom treinador Jair Ventura, né, que a gente tem que enaltecer, ele é um bom treinador. Mas o time não se abate. O time do Fluminense, a confiança é tão grande, a união é tão forte, que quem entra dá tudo de si. Por exemplo, no jogo de ontem, é, o, 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 o Fernando Diniz, ele fez algumas mudanças altamente interessantes. Ele, por exemplo, quem jogou mal ontem, que vinha jogando bem, o zagueiro artilheiro foi mal. Ele falhou no gol do Pedro Raul, porque zagueiro, quando sobe, tem que cabecear. Nem que seja para raspar. Ele não pode subir e não alcançar. Ele perdeu o tempo da bola. O, o Pedro Raul, por trás dele, cabeceou e matou o goleiro Fábio. Saiu no intervalo, entrando o Felipe Melo para compor ali. Mas eu prefiro mil vezes o, 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 o Manuel do que o Felipe Melo, porque eu acho que o Felipe Melo pode ser ali um protetor de zagueiro. Agora, como zagueiro. Tanto é que no segundo gol do Goiás, a falha foi toda dele, porque ele perdeu na velocidade. 39 anos no lombo, pega um atacante com 20 e poucos anos, o cara vai ganhar dele. E ganhou na velocidade e fez um gol. Não é? o gol. O Ganso é, é aquela substituição já que se espera, porque ele dá tudo de si. Quando dá 20, 25 do segundo tempo, ele é substituído. É, entrou o, o William Bigode no lugar dele, e fez o gol, um belo gol até por sinal, do William Bigode. Entrou também o. Saiu o Matheus Martins, entrando na Natan, que está jogando bem. Teve mais uma alteração. O Arias e entrou o Marrone. Foi bem, não foi tão brilhante assim, mas foi bem. Vai ajudar muito o time do Fluminense o Marrone. Então ganhou, meu caro Alex. Hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É... Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui se dá, deixa eu ver, 31 dá. Então hoje ele tem que secar o Palmeiras, ele tem que secar o Corinthians no final de semana e ele tem que ganhar do jogo que ele tem em casa, que é contra o Bragantino. Se o Corinthians, o Palmeiras perder, o Bragantino, o Corinthians perder e o Fluminense ganhar, o Fluminense vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, com peito em festa e o coração a gargalhar, meu caro Alex.
0: Esse aí, Ronaldo olha,
1: tá aqui com a gente, aqui, ó. Eita, Olha o cafezinho. Tá bom
0: aí o negócio, hein, Ronaldo. Vamos tá, lá. Tá,
1: Dona Lúcia trata ó. bem. Depois do tanto do show do Roberto Carlos, onde ela trata bem.
0: E a galera aqui participando <risos> com a gente aqui, o Daniel Gora está aqui já, o Arthur Lima, é, o Dom Romani também está com a gente aqui, o Hélio Vinícius é, Elisa Gouveia já está aqui também com a gente, ó, o a, a Arthur Lima, já falei, nem Seixas. É, Claudinha Crochê está aqui também. É, muita gente participando aqui com a gente hoje, o Ronaldo, é, os tricolores aqui em peso, participando aqui, o Isael Rodrigues, nem Daniel Gora, é, já participando com a gente aqui, comemorando esses 120 anos do, do, do Fluminense e essa boa classificação aí também na tabela do tricolor. Então, a gente vai, vai falando um pouquinho mais sobre isso ao longo da, da, da transmissão aqui, mas o Ronaldo tem algumas perguntas aqui que não querem calar. A primeira é essa expectativa da torcida do Fluminense é, em bons resultados, obviamente a expectativa vai crescendo e vai ficando cada vez é, é, maior né, nessa trajetória do Fluminense, porque vê, se vê o time jogando bem, mas a pergunta é, você acredita que o Fluminense ainda pode sofrer alguma oscilação é, ainda nesse campeonato, ou ele vai seguir é, essa boa fase até o final?
1: Muito difícil, muito difícil seguir nessa boa fase até o final, muito difícil. É, vai, irão surgir contusões, irão surgir expulsões, contusões, uma série de coisas. Então, é muito difícil, vai ter uma oscilação. E tem horas que ele vai, ele tá crescendo na competição, mas daqui a pouco você chegar lá em cima não é tão difícil como se manter lá em cima. Me entendeu, Alex? Acho que eu fui claro nisso aí. Você chegar no topo não é tão difícil como se manter aqui no topo. Entendeu? Então, tá tudo ali atrás, tudo no calcanhar. O Palmeiras, 33. O Corinthians, com 32. O Atlético Paranaense, com 31. Então, tá tudo ali. Ó. Tem ali umas quatro, cinco equipes ali lutando ali pelas primeiras colocações. Então... Pode, pode tropeçar, como, por exemplo, o Atlético Mineiro não está aí caindo de rendimento, pode, pode o Fluminense cair também. Mas só que a motivação hoje do grupo é muito muito boa, muito forte, entendeu? Então, vai cair, vai, vai, vai descer um pouco a ladeira, mas ele tem um time, e eu parabenizo a comissão técnica, porque você vê que o Fluminense os jogadores se machucam um pouco. Não é? O Fluminense tem aqueles 11 ali, tem Martinelli, agora tem Marrone, tem Natan, jogadores na reserva, o William Bigode. São bons jogadores, não são fenômenos, mas são bons jogadores. Então, ele, é ele. ele tem um ataque poderoso com o Matheus Martins, o, 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 o Cano, que é o maior artilheiro do Brasil até o momento, artilheiro absoluto do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, 11 gols já fez o cano, e o Arias, que o colombiano, porra, o colombiano tem uma categoria, a tranquilidade dele ontem para fazer o primeiro gol foi um negócio fantástico. A vibração foi tanta que até o Caio Paulista que deu uma porrada sem querer na, na, no olho dele que ele ficou até revoltado, mas depois passou com a vibração do gol. Então agora o Fluminense joga com o Bragantino, às quatro horas de domingo, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, porque o Maracanã é, continua fazendo aquela reforma tradicional no gramado, né? acho que é de três em três meses, e, e vamos esperar para ver até onde vai, entendeu, Alec? Esperar para ver pra, até onde vai o tricolor.
0: Isso aí, Ronaldo, trazendo mais alguns nomes aqui que estão participando, daqui a pouco eu vou começar a ler algumas perguntas aqui, algumas coisas que o pessoal tá falando aqui, mas eu quero dar um abraço aqui, ó, do Luciano Dias, na, na, na pessoal que já vem chegando, o Rogério Fernandes também tá aqui com a gente, é, o Carlos Santos também chegando, o Diniz Maia também tá aqui com a gente, o Francisco Azeredo, o Leandro Menezes, Ramiro Cipriano, então a galera vai chegando aqui, eu vou mandando o nosso abraço aqui para essa galera que vem participando com a gente, Cristianos. Lembrando você sempre de dar aquele like, não esquece não, embaixo do vídeo aqui tem aquele, aquela mãozinha assim ó, fazendo um joinha, dá um joinha pra gente aí, senta o dedo, vamos que vamos. Então é isso aí, vamos seguir aqui. Ronaldo, outra pergunta também para você é o seguinte, é, ontem teve algumas estreias acontecendo no Campeonato Brasileiro, Botafogo estreando alguns jogadores, Fluminense, Flamengo também, é, depois eu vou te fazer uma pergunta no final disso tudo sobre todos esses jogadores, mas eu queria que você fizesse a análise do Fluminense. Você já falou que o Marrone foi bem, não foi mal. Mas você acredita que o Marrone, pelo que desempenhou ontem é, na partida, já pode começar, já tem a vaga ali como titular no, 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 no time do Fluminense? Ou não? É um jogador que vai entrar, de fato, e devem utilizá-lo é, ao longo das partidas. Como é que você viu o desempenho desse jogador aí nesse jogo ontem?
1: Titular, não. Titular, por enquanto, ele não tem brecha, não. Ele vai entrar de vez em quando aí. É uma opção ofensiva que o Fluminense tem. Ele tem porte, ele tem altura, ele cabeceia bem e já vem com uma certa experiência da Europa. E, mas titular, não. Titular hoje eu jogo o Garoto, o, o Matheus e Cano e o Arias. Não tem outros. Vai ficar sentadinho lá no banco esperando uma oportunidade. Agora, agora. Se o, por exemplo, machuca um, o cartão amarelo, ou expulsão, aí ele pode ter a oportunidade dele, como teve, como já teve várias vezes o William Bigode. Então, está bem ali, deixa ali que. O oh, rapaz, você tem que ter uma coisa chamada autocrítica. Todos nós é, 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 devemos ter isso aí. Se o cara é melhor do que você, você tem que procurar se aprimorar para chegar perto ou ultrapassar ele. Entendeu? Então, tá um vento aqui, rapaz. Eu tô... Então eu tenho que esperar aqui para ver. Né? Para ver. Tem um vento do sudoeste
0: aí na garganta.
1: Complica, aí complica. Como diria o outro, um boroeste. Um boroeste. Mas é isso. Hein? Deixa eu ver o que que tá aberto aqui. Não tem nada aberto aqui, pô aventando ah, deve ser o ventilador vamos lá
0: o Ronaldo é só para a gente poder fazer uma análise do elenco do Fluminense né, a gente olha para o banco do Fluminense e começa a ver um banco interessante né um banco mais experiente ou, foi, ou seja o internauta falou aqui para a gente aqui depois eu vou resgatar aqui quem foi falou ah, para você ser campeão brasileiro você precisa ter um, um elenco bom com boas peças de reposição né? então a gente olha para o banco do Fluminense tem o Marcos Felipe que é um excelente goleiro a gente tem o Lucas claro o Edton Pineda Luiz Henrique, Natan, Marrone, William Bigode, Iago Felipe, David Duarte, Martinelli e Felipe Mello. Então, a gente falou aí de pelo menos aí cinco jogadores aí experientes, jogadores já rodados aí no banco de reserva do Fluminense, né? Foram Jogadores titulares, obviamente. Então, assim, é um time que tem alguma consistência e que não está no terceiro lugar à toa, né, Ronaldo?
1: É, o, o detalhe, meu caro Alex, é... Você colocou bem uns cinco ou seis e alguns meninos da base também que estão aguardando uma boa oportunidade, mas vai depender do rendimento do time. O Diniz, até na entrevista coletiva dele ontem, ele disse o seguinte, que ele não é muito favorável a esse negócio de time que está ganhando não se mexe. Eu já sou favorável a isso. Porque o time que está ganhando, você tem que botar ele e continuar jogando, porque cada vez mais ele vai ter uma coisa chamada entrosamento entendimento. É, o Arias, por exemplo, ele, quando ele pega a bola pelo lado esquerdo, você pode reparar, ele, ele levanta a cabeça e vê onde é que está o Cano, e o Cano parte para... E o Cano sai sempre da marcação do zagueiro, pra, ou ele vem um pouco para trás, ou ele vai para por trás do zagueiro, porque subir na cabeça é difícil, porque ele não tem a estatura para isso, normalmente o zagueiro vai ganhar dele, mas ele já fez alguns gols de cabeça, porque o zagueiro bobeou. Então, o time do Fluminense... É... ali atrás tem, você até citou o Lucas Claro tem Calegari que pode substituir ali o Samuel Xavier é... tem aquele menino que, zagueiro que é muito bom por sinal, ele tá só aguardando a brecha dele que veio do Goiás, agora me fugiu o nome, eu tenho aqui daqui a pouco eu vou procurar e acho é... mas é bom zagueiro também, o lateral esquerdo o Pineda e o Cris, eu acho o Cris um pouco melhor. Pineda com mais força do que ele. Então você tem no meio campo o André, que é fantástico. Jogador com uma vitalidade fora do comum, uma disposição fora do comum. Dá muita porrada, mas ele tem que sair ele vai acertando ao poucos Entendeu? E tem Martinelli, que brilhou o ano passado e sabe jogar, Nonato. E vai por aí afora, senão eu vou ficar falando aqui de, desses jogadores que que, que todo mundo sabe que eles têm qualidades. Então, o Fluminense hoje faz frente com qualquer um. Qualquer um vai perder, vai. estar está nove, acho que nove jogos sem perder. Você não tem dois empates e sete vitórias? Então, é um time que está feliz, um time que está salários em dia, bichos em dia, bem na Copa do Brasil, uma pena que saiu da Libertadores. Mas está bem na Copa do Brasil, vai enfrentar o Fortaleza e decide em casa. Mas não pode tomar lá de 3-4, porque senão... Mas não toma, não tem time para tomar isso, porque o adversário sabe que se bobear, os caras chegam na cara do gol, meu caro Alex.
0: É, você falou aí, Ronaldo, que o Fluminense tem time para fazer frente com qualquer time, pode até perder, mas vai fazer frente, vai jogar de igual para igual é, e vai criar oportunidades, obviamente. É, pergunta é... O
1: Fluminense tem time para ser campeão brasileiro, Ronaldo? Tem. Tem. Mas o time do Fluminense foi montado esse ano. Não é? Fernando Diniz, aquele esquema... O Fernando está há quase três meses. Mas foi montado esse time aí e, e deu certo. O esquema que o Fernando gosta de jogar... Entendeu? mas você vê já tem um Atlético mineiro junto há dois anos já tem o Flamengo junto há mais de dois anos já tem o Palmeiras que que, que, que joga junto também tem um, um certo tempo com um certo entrosamento então tem time ele tem para chegar e e ganhar deles porque o Flamengo por exemplo não ganhou do o Fluminense digo não ganhou do Flamengo, porque esbarrou numa, numa noite, uma tarde-noite espiradíssima do Hugo, que vinha falhando seguidamente, naquele dia, no Fla-Flu, ele fechou o gol. Defendeu até pensamento. Então, é, aí o Fluminense perdeu o jogo por 1 a 0 mas não merecia perder. E vai por aí. Entendeu? Então tem que ter, como eu digo sempre, é que manter o ritmo, manter a, a, a qualidade técnica, que isso aí é, ninguém perde. Você vê, o Fernando Diniz improvisou o Caio Paulista de lateral, não é lateral, mas passou a ser também um jogador ofensivo, porque ele é atacante. Então, pelo lado esquerdo, ele vai é meio vaca braba, mas isso aí é, é... De vez em quando ele faz uma boa jogada, mas de vez em quando cai sentado, tenta, como é, tenta dar uma, Como você disse, ele tem aquela do lateral no um jogo retrasado, foi dominar, queria dar de letra, caiu sentado, jogou a bola para fora, quase caiu, aí o pessoal... Caiu na pele dele, e o grupo Rio ma bateu palma.
0: É isso aí, Ronaldão. Ó, a galera toda aqui participando aqui com a gente, o Endel Arruda também, o Rafa Tanael já está aqui também. É... O Francisco Azeredo, o Cláudio Santos. Já já vou trazer todas as informações aqui da galera de casa também. O Ronaldo Nogueira já está aqui com a gente. O Francisco Matos, o Endel já falei, Sebastião Pereira também está aqui com a gente. Sérgio, Ricardo também aqui com a gente então vamos seguindo aqui com o nosso giro Ronaldo, e ontem quem teve estreia também foi o Flamengo o Flamengo estreou o Cebolinha aí com passe para gol e tudo Ronaldo, como é que você viu aí o jogo do Flamengo e como é que você viu a estreia do nosso Everton Cebolinha
1: ele é muito bom jogador isso aí é indiscutível ele brilhou no time do Grêmio e ele é cearense pouca gente sabe disso, ele é cearense ah, ele é gaúcho? Não, ele é cearense e o Flamengo ontem atropelou o Juventude porra, com 20 minutos tava 3 a 0 aí vamos refrescar, vamos fazer ritmo de treino, o Pedro como sempre é, fazendo gols, e com um detalhe importante foram quatro gols de cabeça rapaz. dois do Pedro um do Everton Ribeiro e outro do Lázaro entendeu? E quase que o Gabigol também faz um de cabeça. Então, o Flamengo ontem não tomou conhecimento, proporcionou uma das maiores rendas do campeonato lá em Brasília, é... então, o Flamengo, o jogo em si, não teve, não, o Juventude ainda teve com trinta e poucos minutos aí do primeiro tempo, um jogador expulso, facilitou. O Flamengo jogou mais em ritmo de treino, você pode reparar, tentou ganhar demais, tentou, mas Vamos segurar um pouco mais, vamos lá. É, eu sei como é que é isso. Está definido o jogo. Está definido. Então vamos ganhar demais? Vamos. Quem falou isso uma vez foi o, o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou o seguinte: ele deu um esporro no time do Grêmio, porque o Grêmio meteu três e parou. Ele tirou o pé do acelerador, como os outros, como muita gente fala. Então ele falou assim: por quê? Vamos meter oito, porque se é contra a gente. Eles vão para dentro e querem fazer sete, oito. Aí o Grêmio acho que meteu cinco, parece. Esse negócio todo aí, o Grêmio tinha um bom time. E... Então você tem. É, quanto mais saldo você tiver, melhor. Saldo positivo, é claro. E o Flamengo está aí, subindo levemente. Hoje o Flamengo está na sétima colocação. Aquilo que nós falamos, ele ia ganhar, mas não ia sair dali da sétima. Entendeu? Então, está tá na sétima. Está já chegando a 27 pontos. A diferença dele para o Palmeiras, que joga hoje, são seis pontos. E o Palmeiras ainda vai jogar. Seis pontos. Seis pontos representam duas rodadas. Não pode perder de vista aquele bloco ali de cima, né, Ronaldo? Ah, sim. É. Ele tem que estar tá ali terra à vista. Tem que estar tá sempre olhando. É e não deixar os outros da frente se distanciarem demais mas o time do Flamengo tem um elenco muito bom uma técnica puradíssima e sobra então, vamos ver até onde ele vai, ele vai jogar agora com o Havaí o jogo da remela 11 horas da manhã de domingo não é? Então quer dizer, isso aí eu sou contra esses jogos às 11 horas da manhã, eu vou explicar por quê. Apesar de quem manda é a televisão. Olha bem, o jogador não está habituado a jogar às 11 horas da manhã. O jogador, quando treina na parte da manhã, normalmente o treino é 8, 8 e meia e vai até às 11, 11 e pouco, certo? de manhã. Então ele se prepara. Esse jogo, 11 horas da manhã, ele vai ter que acordar mais cedo. Ele vai ter que tomar café da manhã mais cedo e não pode almoçar. Ele vai almoçar 10 horas. 10 horas é uma hora do jogo, Vamos almoçar 9 horas da manhã. Mas olha bem, ele tem as necessidades fisiológicas dele que sempre acontecem de manhã, de qualquer ser humano. Sempre acontecem de manhã, vai mudar tudo. Então tem jogador, que não, o Renato Gaúcho, que eu vou dar um exemplo, porque eu trabalhei com ele no Flamengo. O Renato Gaúcho não, não tomava café da manhã. Ele dormia, dormia, e até às 11 daqui a pouco onze e meia, meio-dia, ele descia para almoçar. Descia para almoçar. Normalmente o almoço do atleta é cedo. Então como o Flamengo vai jogar lá em Santa Catarina e o Flamengo é, tem voo fretado, não sei se acabando o jogo eles almoçam lá, ou o avião fica esperando atrás de lá para cá, espera de... aí, é... Florianópolis para cá. Vou dar uma de gato-mestre aí, o Alex, de Florianópolis para cá, deixa eu ver uma hora e pouco. Vai dar umas duas horas e pouco. E nem isso. Nem isso. É... Duas horas e pouco dá. Então, vamos esperar aí. Aí não sei se eles almoçam aqui, mas isso aí também, o que, que, que interessa aí, saber se eles vão almoçar lá, se vão almoçar aqui. Eu só sei que o jogo é 11 horas da manhã. É tanto ruim pro Havaí, como é ruim para o Flamengo também. Eu sou contra esse tipo de horário. inteiramente contra. Mas, está marcado, vai ter que jogar. É para vender pay-per-view, né, Alex? Porra, vamos ser claro aqui. Verdade, Ronaldo.
0: É, quem não teve ontem, quem não foi relacionado ainda, foi o Vidal. É, então, assim, são jogadores que você viu o Everton e a Cebolinha entrando. E já criando algumas oportunidades o Flamengo, enfim, já dando movimentação ali ao time, e o Vidal também pode ser o próximo a estrear aí no Flamengo. É... O que, que de qualidade técnica o Flamengo ganha com esses dois jogadores? Ontem você já viu um pouquinho do Everton Seborinha, e aí pode ainda ter essa, essa estreia aí do Vidal. Você acredita que o Flamengo ainda pode melhorar tecnicamente? E aí a gente falou do Fluminense, que o Fluminense pode ser um candidato ao título aí, o Flamengo também pode ser um candidato ao título com a chegada desses jogadores? E é possível a possível chegada de ainda outros jogadores,
1: Ronaldo? Não é com a chegada desses dois jogadores que o Flamengo é postulante ao título. O Flamengo já tem uma base definida. E são grandes jogadores. Isso aí é indiscutível. Tem, um, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil hoje, que chama-se Arrascaeta. Joga um, joga um futebol moderno, um futebol bonito. Eu, eu fico assim, como diria você Ale, com a pulga atrás da orelha eu nunca tive pulga atrás da orelha <risos> nunca tive é... porque entrou no, no intervalo o Everton Cebolinha no lugar do Pedro Pedro sentiu alguma coisa? Não sei porque normalmente um jogador que faz dois gols em um tempo dificilmente ele sai porque ele está motivado, ele está querendo fazer o terceiro, é, ele está lutando para... Agora tirou, não sei se, se foi para poupar, não sei. Se ele sentiu uma vez uma disposiçãozinha, uma dorzinha e tal. Aí meteu o Everton Cebolinha, deixou o Gabigol, o Everton Cebolinha foi para, para a esquerda e o Gabigol veio para o meio. Aí depois ele ainda tira. Tirar o Everton Ribeiro, todo mundo tira. Ele não reclama de nada. É, e depois... É, é, o Gabigol saiu para entrar do lado. O Gabigol saiu, já estava quase no final. O Lázaro já fez um gol de cabeça. Então o Flamengo já está com as atenções voltadas. É, principalmente para esse jogo da Libertadores. E da Copa do Brasil. Copa do Brasil... Que, que ontem nós comentamos aqui, eu não entendi entrar com essa ação, mas já retirou. Essa ação no STJD em virtude. Nossa, do sorteio. Eu
0: também, Ronaldo.
1: Porra, não, isso aí não, cabinha. E ontem, até eu encontrei com um grande dirigente do Flamengo, é, e ele estava me dizendo, porra, eu sou contrário a isso, mas foi o presidente. Então. Aí eu digo, porra, mas não tem cabimento, tá legal o quê? Pô, por que, que não foi o Fluminense? O que, que o Fluminense tem a ver com isso, rapaz? Então, vai jogar, vai decidir lá no Paraná, e esse dirigente, que é atuante, virou para mim e falou assim, nós vamos ganhar aqui e lá, eu digo, acredito que sim. Apesar de estar em ascensão o Atlético Paranaense, dirigido pelo que tomou de sete, o Filipão, é... tá lá, tá ali, o Atlético Paranaense hoje é quarto colocado no campeonato. Tem um time certinho, um time forte, é um time de boa pegada. Mas o Flamengo é bem melhor. Tem amplas possibilidades de ganhar aqui e lá. E agora esse jogo contra o Havaí, o Havaí vem de derrota, perdeu para o Ceará, mas foi lá em Fortaleza. Gol do Vina, que joga muito essa criança. Belo gol, por só faz gol bonito. E vamos ver como é que o Havaí vai se portar, com o apoio da torcida. A realidade é que todo mundo quer ganhar do Flamengo. E daqui a pouco, como o Fluminense está invicto aí a 11 jogos, vai querer todo mundo ganhar do Fluminense. Então, o Flamengo quando joga quer todo mundo tirar o selo. E vai jogar lá no, na ressacada. O Flamengo tem um, uma boa torcida. Qualquer lugar do Brasil, o Flamengo tem torcida. Mas vai lotar o estádio. Sabe por quê? Porque é o Flamengo que vai jogar.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera participando aqui com a gente. Emerson Pereira, Claudinho Crochê, falando que o é Everton Ribeiro é excelente jogador, principalmente bastante disciplinado. O Rafa Tanael também, que é o que diz aqui que, é o, que, ele, é, que ele é o Jorginho de Fora, né? O nome aí do, do canal dele, aí, Rafa Tanael. Saíram Pedro e João Gomes porque jogaram sábado. Então, ele está falando aqui o, o Pedro e João Gomes, é, naturalmente, estavam cansados porque jogaram sábado, então foram substituídos ao longo da partida também. É, alguém aqui falou que ah, tirou o Pedro para não tirar o egoísta do Gabigol, então o pessoal aí já pegando no pé do Gabigol aí, é, não quer nunca ser substituído, enfim, quando é substituído reclama bastante é, Ronaldo é, o Flamengo, a gente falou é, é, do Flamengo, mas você acredita que de fato é, 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 acontece né? nem acontece, eu vou colocar dessa forma eu vou colocar de uma, uma forma diferente é, o Gabigol ele vai sempre ter esse temor de que se ele for substituído ele vai reclamar, ou, ou, existe esse, esse problema entre os técnicos que, 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 que dirigem o Flamengo ali, vão ter sempre essa sombra do Gabigol onde ele não pode ser substituído, onde ele não pode ser reserva em momento nenhum, você acredita que isso atrapalha o time, como é que funciona isso em relação à questão técnica
1: ali do time? Olha bem, é, o Gabigol, ele tem por trás dele um, não sei se é assessor, um, um departamento de marketing por trás dele, porque eu vou dar alguns detalhes com relação ao Gabigol. Ele gosta de aparecer, essa que é a realidade. É vaidoso até, não, não poder mais. É, você observa, eu já, já falei isso aqui, Flamengo vai entrar em campo entre os dois times juntos ele disfarça, fica amarrando a chuteira, calçando a meia aí o time vai, ele é sempre o último sempre ele é o último a entrar aí o time vai, daqui a pouco ele surge ele quer ser as câmeras vão ficar todas em cima porque ele é o último a entrar, aí ele vai na beirada do campo, se a, a Finge que está amarrando alguma coisa, se finge que está fazendo uma oração. E ele é o último. Outra coisa que eu vou dizer aqui. Está o maior calor. Ele entra de camisa de manga comprida por baixo. Eu sei que aquela camisa de manga comprida, muita gente usa até na praia, porque ela não, não, ela não absorve calor. Mas ele está diferente. Manga comprida. Todo mundo de manga curta, ele jogando com a camisa preta por baixo mais um detalhe. Outro detalhe, ele não tem porra nenhuma na mão, rapaz. Ele não tem nada, ele entra com uma, a mão enfaixada. Pô, será superstição? Ele não tem nada. Será que é superstição? E sabe quem está adotando isso também? Ele fez escola, o Luciano do, do, do São Paulo. Mesma coisa, ele tem nada na mão. Então ele vem com a mão enfaixada, de branco. Quer dizer, é, é, ele tem umas manias que que sinceramente é, é um goleador, é ídolo da torcida, mas é um marqueteiro de marca maior, porque no, no jogo contra o Atlético Mineiro pegou a camisa, beijou e ficou rindo para a torcida, jogou mal para diabo, mas ficou rindo para a torcida, essa coisa toda. Ele quis apagar a atuação dele ruim, que não faz gol há algum tempo, e, e foi para a torcida. A torcida estava em estado de graça só porque o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro. Então eu acho que, e outra coisa, vai perder gol assim na Chima, ele faz muito, mas ele perde mais do que faz. E o Pedro tá fazendo. O Pedro tá fazendo gol. Então, tirar ele, mercado brasileiro, ele não tem. Ele não tem mercado no Brasil em virtude do salário que ele ganha. Ele ganha um salário altíssimo. É o maior salário do futebol do Flamengo. É o Gabigol. Merece? Porra. O cara é artilheiro, tudo bem. Campeão. É o campeão. Entendeu? É o maior salário do futebol do Flamengo. Eu acho que deveria ser o Arrascaeta e não ele. Mas é ele. Isso é problema do Flamengo, não o meu. Então, é, mercado no Brasil ele não tem. A não ser que é, receba, aceite. É, mas ninguém vai ter dinheiro para comprar e o Flamengo também não pensa em vender. Já pensou até em mandar ele pro exterior de novo. Já pensou. Entendeu? Mas ele vai dizer, pô, quanto é que eu vou ganhar lá? Dois milhões e, pô, eu ganho um milhão e meio aqui? O que eu vou fazer na Europa? Vou ficar aqui. Ele tem um contrato longo ainda com o Flamengo, uma multa rescisória alta. Então, é, é aquele negócio. É, é, um, é um jovem. Ele tem, Gabigol tem 24 anos, por aí. É um jovem, mas é marqueteiro para chuva. Gosta de, como viu, cria problemas é, com a torcida do Santos, ele gosta disso, ele gosta, ele gosta. Gosta de aparecer, essa que é a verdade. É
0: isso aí, a galera participando aqui com a gente, o Ramiro Sapriano, Francisco Azeredo, a galera toda participando aqui e chegando aqui com o nosso chat também, mandando aí. O que você acha aí do Gabigol? Como o Ronaldo diria, né, quer é aparecer, pendura uma melancia na cabeça, no pescoço, né? Então, é, galera, você acha também isso, precisa aparecer isso tudo, precisa é, é, criar todos, essa, essa chamar atenção tanto para ele, ou se você acha que para chamar atenção a melhor forma é fazer no gol. Então, já manda aqui no chat também que a gente vai lendo aqui, tá bom? O Ronaldo, a galera não está muito satisfeita, a galera está triste aí com o momento do Botafogo. A gente tem que falar mesmo do Botafogo? Tem que falar, né? Então, vamos falar. Onde é. o Botafogo promoveu duas estranhas aí, enfim, é, o Marçal, lateral esquerdo, e também o Carlos Eduardo entrou no segundo tempo, é, mas muitos torcedores, eu escutei, eu vi nas redes sociais, enfim, vi alguns influenciadores falando também, algumas pessoas da imprensa também, que o Botafogo fez uma das melhores partidas do ano, tecnicamente falando, time é, é, mais ofensivo, criando mais, criando oportunidades, mas não consegue fazer gol. O Botafogo não consegue fazer gol. Ontem o Cano mais uma vez falhou. Enfim, o Gatildo também foi uma, uma figura de destaque no jogo, onde fez grandes defesas. Mas o Botafogo, na hora de finalizar, não consegue é, é, fazer o gol. Mas é, eu quero fazer a pergunta em cima do seguinte, Ronaldo. Ontem o seu pedido foi atendido. Você pediu que o Matheus Nascimento é, estreasse, ou estreasse, perdão, é, é, iniciasse a partida como titular e assim fez o Luiz Castro, além do Jefinho também. O Marçal também já começou como titular, então esses jogadores já começaram é, desde o início da partida, mas também não conseguiram é, fazer com que o Botafogo é, 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 tivesse uma, uma, um resultado positivo. Como é que você vê isso é, dentro do cenário do, do ponto de vista técnico, do cenário é, histórico aí do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro,
1: Ronaldo? A realidade é uma só. Eu não quero me tornar repetitivo. Mas todo mundo tá vendo. O treinador é fraco. Entendeu? Olha bem, ele, ele, ele na coletiva ele citou o alto número de arremate. Mas não fez gol. Eu posso estar 30 vezes. Se eu estar 30 vezes, uma na trave e o goleiro pega, apesar que o goleiro do Santos teve uma boa atuação. Mas não fez o gol ele diz na coletiva que o Botafogo não merecia perder. Porra, perdeu de 2 a 0. E o Gatito foi uma das grandes figuras do Botafogo. Então ele escala o time do Botafogo, até que nós até comentamos ontem. Eu acho que o Jefinho tem que ser titular porque é uma bela válvula de escape. Jogador jovem, jogador voluntarioso, leva para cima, tenta o drible. E o Matheus Nascimento não pode ficar fora. Agora, em hipótese alguma, barrar o Ericsson. Em hipótese alguma, barrar o Ericsson. Botar o Matheus Nascimento de costas pro gol, como centroavante. Então, ele bota o Ericsson faltando 10 minutos, 5 minutos, não vai resolver. Tinha que botar o Jefinho, o Erickson e o Matheus Nascimento. Pronto, com os três. Qual é o problema? Se você tá cheio de volante, se você tá cheio de jogador que sabe defender, tá cheio de jogador... Agora, quem jogou bem é, é, no time do Botafogo onde está crescendo a cada jogo essa que é a realidade e, 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 e eu gostei muito da atuação dele não é? É, criou no meio campo teve, teve lampejos teve, fez lançamentos é, fez uma bela partida essa que é a realidade foi aquele menino do meio campo que eu estou até vendo aqui peraí, não ouvi Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. Jogou muito bem. O Trave. É, jogou muito bem. Está crescendo. Mas, porra, mas você tem que ter... Você tem que ter... É, 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 os caras que você possa... Eles sabem enfiar uma bola. Eles sabem chutar. Então, se você tem... Você pode fazer um dois. O que é um dois? Só é para quem jogou futebol. O que é um dois? Eu dou para você, você devolve para mim. Eu dou para você, você devolve para mim. Uma tabela, pronto, Ele pode fazer isso com o Matheus Nascimento, não pode? Ele eu que eu no Rio, né, Ronaldo? é
0: habilidoso, o É,
1: entendeu? Eu Ele se pode se fazer, tá fazer mim, isso. Né? É. Ele pode é. fazer isso. E o Lucas Fernandes é um jogador que tem qualidades e foi, na minha opinião, um dos melhores do Botafogo no jogo de ontem. Na minha opinião foi. Entende? Então, é... É, não sei. Tem que torcer para esse treinador acertar aí. Ele sempre tem... Você pega a coletiva dele, é sempre uma desculpa. Agora tá dizendo, não quero que culpem os jogadores, não, a culpa é minha. Porra, vai ser de quem? Minha mãe que tá lá no céu? Porra, tem que ser dele mesmo. É ele que escala, porra. É ele que escala. Porra, a culpa tem que ser dele, não é jogar. Eu, eu vou dizer uma coisa aqui. É... Por exemplo, se você tem um time montado certinho, jogando certinho, bonitinho e tal, e você perde, você tem que analisar por que, que você perdeu. aonde nasceu a falha? Que todo gol, na maioria das vezes, é uma falha. Todo gol, normalmente, é uma falha. Então, você tem que analisar. Hum, o que, que houve? Pô, o cara meteu um gol de cabeça. Mas quem foi, cruzou. Quem foi o que deixou o cara cruzar para ele fazer de cabeça o gol do Fluminense tomou ontem o Manuel, Zagueiro subiu, não alcançou o Pedro Castro foi lá e meteu de cabeça então ontem eu até falava aqui eu gosto dele como zagueiro, mata muito é o Canu 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 volta a jogar aquele teu futebol eu volto a dizer esquece a arbitragem esse negócio de querer dar uma de xerifão, que não sei o quê, tu não tá jogando nada. Tu tá falhando seguidamente. Falhando seguidamente. E vai perder essa condição de titular. Tá jogando, vou dizer mais, tá jogando porque o Vitor Cuesta ficou afastado. Teve uma fratura no rosto, várias fraturas, por sinal. Porque senão tu tava sentado no banco. E eu não sei com a volta do Carly se você vai continuar jogando. Estou dizendo aqui. Esquece a arbitragem. Tudo ele chega para reclama com a arbitragem e tal. Toda vez está reclamando. É porque dizer, o Ronaldo atirar... parece,
0: <coughs> parece que o Luiz Castro é, vai abandonar o um sistema de três zagueiros. Talvez é porque ele não tenha é, é, as peças no banco, mas ontem ele já adotou um outro sistema. né?
1: Ele vem jogando. Ele abandonou um pouco os três zagueiros. Não estava dando certo. Você vê que ele veio ontem com Saravia. Não é? Ele veio com o Marçal, Sarávia de um lado, Marçal do outro, não é, com o Canu na zaga, ao lado do, do, do Felipe, né? Do Felipe Sampaio, que também jogou mal. Mas o Canu foi pior do que ele. O Marçal foi razoável, péssimo o Sarávia. Nossa! Eu gosto, é voluntarioso. Dá muito, muito cacete, mas é voluntarioso, jogador que apoia bem, aparece bem no jogo. Mas ontem não esteve bem. Então, perdeu mais um jogo. Está três pontos da classificação. Vai dar da zona de rebaixamento. Botafogo hoje é décimo segundo colocado. Tem que torcer para o Cuiabá não ganhar. É... América Mineiro, Botafogo tem. América Mineiro se ganhar do, da. América Mineiro e Palmeiras. Se o América Mineiro ganhar, o América Mineiro vai para 21, o mesmo número de pontos que o Botafogo. Eles vão empatar em número de vitórias, mas o Botafogo tem um saldo de menos 7, o América de menos 9. Mas se ganhar, ele pode cair para menos 8, menos 7. Então, e o Botafogo tem uma parada indigesta. Vai jogar no Newton Santos contra o Atlético Paranaense. Parada indigesta. Então, com, Alex, que eu vou dizer aqui, com a obrigação de ganhar. Com a obrigação de ganhar. Pelo fato de estar embaixo e pelo fato de jogar em casa. Então, vamos aguardar aí, que eu não estou gostando, não. O treinador, vem aí, fala bonito. Fala bonito, mas não resolve nada. A
0: galera participando aqui, o Arthur Lima, vem aqui para estigar a gente aqui falando assistindo o giro do rio giro pelo rio é, no bar do Wagner comendo um pastel de camarão no mercado de peixes Alex Ronaldo ele está sempre convidando a gente aí obrigado Arthur Lima então já está lá ó fazendo um bocão lá no bar do, do, do Wagner grande abraço para o Wagner também nosso
1: grande figura
0: grande, grande ídola do futebol grande é um brasileiro pelo Botafogo então é, é uma grande figura aí nosso grande amigo aí Wagner tá bom está falando aqui ó Ronaldo você vê esse futebol todo do Matheus Nascimento, você vê é, a pergunta dele, né? naturalmente, esse, é se está se acreditando muita coisa, acreditando muito no Matheus Nascimento, e não é isso tudo, ou fica muito num ponto futuro, como diz os outros, é, que o Matheus Nascimento ainda vai dar muito, e aí você fica acreditando hoje, mas ainda demora, vai demorar muito para esse jogador dar um resultado, Ronaldo.
1: Olha bem... É... O Matheus Nascimento isso é a minha opinião o Matheus Nascimento ele sobra nesse time do Botafogo sobra, o garoto sabe jogar, o garoto é, 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 é corajoso o garoto tem habilidade o garoto sabe dar um passe o garoto chuta bem então, sabe jogar, agora tem que ter o time tem que ajudar ele, porque sozinho sozinho vai ser difícil mas tem que insistir com ele. Já botou ele para jogar ontem. Perdeu. Daí chega no próximo jogo, tira e põe o Hérison. Quer dizer, esse maluco aí tira, vai, tu vai ver. Daqui a pouco ele vai mudar tudo de novo. Entendeu? Eu acho que ele barra o Canu. Olha bem. Ele, eu acho que ele barra. Se o, Car... o Carlos voltar, ele vai barrar o Canu. Escreve o que eu estou dizendo. Eu também
0: acredito nisso. O Ronaldo Mais a torcida já está pegando o um pé do Elisson. O Erison tem é, é, criado poucas oportunidades aí no. no... Poucas oportunidades aí, é, quando entra, e principalmente quando é titular, ele tem forçado muitas bolas, não tem sido meio egoísta, como a torcida vem falando, é, não tem tocado a bola, enfim, tem tentado o drible individual. Naturalmente, muito por conta disso que você vem falando, a aproximação de outros jogadores, mas é, ele não tem rendido mais o que ele estava rendendo ali no final do, da, da Série B e no início também do, da, do Campeonato Carioca, principalmente no início do Campeonato Brasileiro, que ele fez bo, boas partidas, né? Então já não vem rendendo muito. Mas é, 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 eu queria fazer uma outra pergunta que é também a que eu fiz para outros times, Ronaldo. É, como você viu a estreia do Carlos Eduardo e do Marçal no time do Botafogo?
1: O Carlos Eduardo, ele tem qualidades. Ele quer que chame de Eduardo. Né? O Marçal, ele fez uma boa estreia. Entendeu? Depois de jogar muito tempo na Europa, essa coisa toda, ele não comprometeu. É... Então Não foi assim Fantástico, nada disso Entendeu? O Marçal Agora o Carlos Eduardo Ele entrou Mesmo com um placar A favor do Santos O Santos que é um time razoável Não é esse time todo Se fechou para jogar com o Botafogo Mas teve a felicidade de fazer um a 0 Mas ele foi não foi brilhante, foi um jogador comum um jogador comum mas ele tem qualidade, isso aí é indiscutível, ele tem qualidade, sabe jogar, essa coisa toda, mas não foi assim, uma estreia auspiciosa, uma estreia regular, pronto
0: regular, isso aí galera, então você que está participando com a gente aqui, não esqueça de dar o nosso like aqui, ó, dá um like pra gente, ó Aqui, o joinha aqui embaixo do vídeo. Aqui, você já encontra ali ó, a mãozinha. É só clicar nela lá, você já dá um like aqui para gente gente. Eu agradeço você de cada que passa com a gente sempre. O Cleidson tá aqui com a gente. Ó. Pessoal, a galera lá do Resende Primeira tá dizendo que o Reinaldo, lateral esquerdo de São Paulo, já pode assinar um pré-contrato se cairia bem algum time do Rio, Ronaldo.
1: Joga fácil no Fluminense. <risos> o Reinaldo, lateral, joga fácil no Fluminense. Agora, Fluminense aí ia ficar com um três, porque tem dois e não tem nenhum, tanto é que o Caio Paulista está jogando de lateral, mas não é ali. Mas o Reinaldo, porra, o, o, o Fernando Diniz trabalhou com ele no São Paulo. Eu acho um belíssimo de um lateral. Agora, se o São Paulo não quer ficar com ele... Não chamou ele para renovar o contrato, ele está livre, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas eu, eu tenho a impressão que o objetivo do Reinaldo é exterior. Mas, atenção, Mário Bittencourt, ele pode fazer um contratozinho com o Fluminense aí. Já pensando no ano que vem. Pode. Eu, quanto é que fecha. Peraí. Acho que é em setembro que fecham as inscrições do brasileiro. Se algum internauta tiver de cabeça aí, ajude a gente aí, porque de cabeça assim, a idade pesa. Mas será que ele já jogou sete partidas pelo São Paulo? Ele não vem jogando, não. Ele não vem jogando, não machucado, essa coisa toda, mas é um excelente lateral. Eu gosto do Reinaldo.
0: Aí você fica a dica do Ronaldo aí,
1: ó. Levantaram a
0: bola aqui, o galera lá do Rezende, primeiro levantou a bola aqui, o Ronaldo já deu a dica aí, ó. Tá Tá disponível. O Fluminense tem vaga, Então, vamos ficar de olho aí. Alô, Mário Bittencourt. Vamos ficar de olho aí. Mais um lateral aí é para o Fluminense, para que o Fluminense possa é, ainda seguir nessa sequência aí no Campeonato Brasileiro e ganhar mais fôlego também. Tá bom? Então, o sexta está aqui também. O Edilson Menezes também com a gente aqui, ó. Mesmo e nós, Edilson Menezes aqui de Manaus. Galera de Manaus aqui com a gente. Grande abraço aí para todo mundo de Manaus. nem está aqui, ó. De cabeça só foi é o Flamengo ontem, Ronaldo é famoso demais, também já tá aqui ó, participando lá do canal Famoso Demais um beijo pro pessoal lá então o Arthur Lima aqui, ó. esse Reinaldo de São Paulo é eu acho que ele fala que é marrento, não sei marrente, não sei o que, que é que ele fala aqui, então é, vamos seguindo aqui com o nosso programa, agora é hora de falar do gigante da Colina Ronaldo, chegou a hora do Vasco da Gama aqui no nosso giro pelo Rio o Vasco que perdeu a última partida, enfim tem um compromisso importante aí na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E é, agora espera aí reorganizar aí o time, espera também é, escrever o quanto antes o Alex Teixeira para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Então, é, o, o, o Vasco que vem tendo algumas reuniões da 777, e a 777 já se manifestou, de fato, o um interesse em cima do atacante Paulinho, né? Que já foi, que é a cria do Vasco ali, que iniciou no Vasco. É, então, o Vasco ainda buscando reforços já com é, a chancela dessa vencer, vencer, mas precisa pensar primeiro e
1: fazer o dever de casa, né, Ronaldo? É verdade. É... Começa agora para os clubes da Série B segundo turno. É, nesse final de semana já vamos ter a vigésima rodada. Então começa, o Vasco vai jogar fora de casa, contra o último colocado. Não é o último, Vila Nova? É. É o último colocado. Só tem uma vitória, porra, uma vitória nesse campeonato. Em 19 jogos, uma vitória. Acho que não pode perder para um time desse. Ainda mais jogando naquele estádio que é maravilhoso, mas dizem que a grama não tá essa coisa toda, que é o Serra Dourado. Já foi um, já foi um estádio com um dos melhores gramados do Brasil. Até nego, vamos plantar a grama do Serra Dourado. Falava na época e então, tal, essa coisa toda. Então vamos torcer para a volta do Figueiredo, vamos torcer para que agilizem é, a SAF no Vasco. É, o Vasco agora manifesta interesse no Paulinho, como disse muito bem você, bom jogador, deu alegria jogando no Vasco. E o jogador, às vezes, o, 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 o Alex pensa em voltar em virtude da SAF, porque ele vai, o Vasco vai ter respaldo financeiro. Acabou esse negócio de salário atrasado. Acabou, como acabou no Botafogo também. Né? Então, você tem que reforçar o time. O Vasco está fechando a campanha na segunda colocação, mas não está apresentando um futebol que lhe dê confiança. Não está. Não está. Mas aí daqui a pouco vai entrar alguém e fala assim, porra, tu quer exibição? É igual como o Edilson gosta. Você quer ver show? Vai ver Alcione, vai ver a Alexandre. Edilson gosta disso. Alcione, é. e outros aí. Mas eu não quero ver show. Eu quero ver o time jogando bem. E o Vasco não tem jogado bem. A dificuldade que o Vasco teve para empatar com o Ituano em São Januário com 21 mil pessoas, foi um negócio gritante. E empatou o jogo porque o goleiro entregou o ouro, o goleiro do Ituano, uma bola fácil, ele largou e o Raniel veio e fez o gol. Porque se ele defende aquela bola fina, ia ser 1x0 o Ituano. Então essa é a dificuldade. Então tem que passar passar pelo Vila Nova. que vamos ter nessa rodada agora, que é de número 20, ou seja, a primeira do segundo turno na Série B, um cruzamento interessante. Jogam um Cruzeiro e Bahia. O jogo é no Mineirão. Então vai todo mundo torcer para quem? O Bahia? O Bahia tem 34 pontos. Se o Bahia ganhar do Cruzeiro, vai a 37. O Cruzeiro tem 42, já tem gordura para queimar. Se ele ganhar, ele pula para 45. Então ele fica. É... Como é que você fala, Alex? É... É... Com o Com... Cruzeiro ganhar, vai para 45 vai com o chicote na mão.
0: <risos> o Ronaldo, é, o Vasco, passando, passando, sendo aprovado pela AGE do Vasco, lá, o, a SAF, o Vasco já tem um nome forte aí para assumir a direção do futebol, que é o Paulo Brax, que né? esteve no Inter, enfim, é um nome aí que pode ser é, o gerente de futebol do Vasco. É, como é que você vê esse nome? Você conhece a história do Paulo? Como é que você vê aí essa possível chegada do Paulo Brax.
1: Não vou comentar a chegada do dirigente. Vou comentar o que tem dentro das quatro linhas. Aquilo, eu vou bater naquela tecla que até eu discuti várias vezes com o meu fraterno amigo Renê Simões. Você pode montar uma baita de uma comissão técnica, melhor médico, melhor é, preparador físico, é, melhor isso, melhor aquilo, o ropeiro arruma direitinho, melhor em tudo. Mas, porra, tem um time baba, tu não vai ganhar de ninguém. Vai cair essa comissão técnica toda. Então, você tem que ter time. Se você tiver time, você pode investir num bom, num bom é, diretor, essa coisa toda. Tudo bem, você pode. Mas tem que ter time. Se não tiver time, tu não vai chegar a lugar nenhum. O Vasco hoje tem um time razoável. Razoável mesmo. Então, ele tá ali. Ali e tal, já botou uma frente, está crescendo a Tom Bense, que tem 28 pontos, o Vasco tem 35, então são sete pontos de diferença. Já tem uma gordurinha para queimar. Eu estou falando do quinto colocado. Estou falando do quinto colocado. Porque não pode ficar tropeçando aí, perdendo uma, perdendo duas, empatando em casa. E os que estão atrás vão vencendo. Então, vamos esperar para ver, tomara aquele ganho. Deve ganhar do Vila Nova, que tem um time feinho à beça. Aí, o Paulo Brax
0: chega como diretor executivo, na é verdade? Seria a função, chegou a ser cogitado, o é, Rodrigo Caetano para essa vaga, mas é, o Paulo Brax já assinou um pré-contrato com, com o grupo da SAF, então pode caso a SAF vá à frente e de fato a GE aprove o Paulo Brax é o um nome forte aí do Vasco para assumir a liderança desse grupo aí é, no futebol do Vasco okay. agora tem uma história triste né Ronaldo infelizmente o Riquelme é, jogador do Vasco ele teve uma lesão ligamentar e vai passar por uma cirurgia então pode ficar fora aí por bastante tempo aí do Vasco jogador que também vem fazendo boas partidas
1: né Ronaldo olha jogador de uma técnica puradíssima menino eu até a gente estava até, na, acho na televisão ainda, ou no início do ano, eu até falei, eu queria ver esse garoto jogar como meia. Porque ele é muito habilidoso, rapaz. Ele joga fácil, o Riquelme. Ele teve uma contusão séria, afetou parte de ligamentos, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Talvez aí uma inatividade de uns dois meses. Talvez. Como ele é menino, ele... a recuperação é mais rápida, mas é uma... ele teve uma contusão grave para jogador de futebol. Ele teve uma... uma lesão no ligamento do joelho, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e às vezes isso demora para recuperar. Não é? é ligamento no joelho esquerdo. Então... Saiu até de muleta no jogo, mas ele tem 19 anos. Então, a recuperação é muito maior do que se um jogador de 30, 34 anos. É uma pena, porque o menino sabe jogar. Perdeu a condição de titular? Perdeu. Porque ele marca mal, mas apoia com uma facilidade danada. E agora, o Edmar, que está jogando, foi vaiado no jogo passado. Foi até substituído para a entrada do Riquelme, que se machucou. Então, o Edmar já tem idade, acho que tem 35 anos. Então, o Vasco agora tem que pensar como é que ele vai fazer com a sua lateral esquerda. O importante é ele ganhar do Vila Nova. Porque o Vila Nova é uma baba desgraçada e o Vasco tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Ah, não, não se ganha de qualquer jeito. Tem sim. Tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Não pode nem empatar com o Vila Nova. Ah, mas o, gol, o jogo é no, no, em Goiânia é dane-se o Vasco tem que ganhar o jogo lá dentro de Goiânia, porque o Vila Nova é ferrinho para burro, é o último colocado porra, só tem uma vitória no campeonato, deixa eu ver quantos gols deixa eu ver se eu tenho aqui quantos gols ele marcou. acho que não marcou, ele tem um saldo só leve, de menos nove gols então, porra não dá ó. não pode pensar nem empatar se o treinador, o Maurício que eu gosto se empatar lá e chegar aqui e dizer não, foi um bom resultado que empatou fora de casa eu vou dar cacete no Maurício que você empata quando você empata, como o Fluminense empatou com o São Paulo, como você vai jogar, um exemplo, com o Palmeiras empata, com o Atlético Mineiro, agora com a Baba. Se você empatar, malandro. Teve sabor de derrota e não de vitória. É isso aí,
0: galera do Vasco. É o puxão de orelha do Ronaldo aí. Vamos prestar atenção. Se liga no, no expediente e vamos seguir aqui. É com um giro pelo Rio, já finalizando nosso horário estourado, Ronaldo já morrendo de fome aqui, e a galera também de casa com fome, então eu quero agradecer a todo mundo que participou, quero dizer para você que amanhã a gente está de volta aqui às 12h30, trazendo o melhor do futebol carioca para você, quero pedir também para você deixar aquele like antes de sair para almoçar, já deixa aqui, já senta o dedo aqui, vai correr para comer aquele almoço ali, é, é, já quentinho, então a gente também vai almoçar, e eu quero agradecer a você de casa, tá bom que participou aqui com a gente, lembrar também você é, lá nas redes sociais e curtir geral, curtir o Edilson, curte as redes sociais do Edilson, é, na rede também vai estar lá no Facebook, Instagram e Twitter, Curte o Ronaldo, vai lá também falar comigo lá nas redes sociais, ao Instagram, à disposição aí, Alex R.C. Oficial, então você pode, em todas as redes aqui, de todo mundo aqui à disposição para você trocar ideia e também participar com a gente, tá bom? Obrigado, grande abraço, obrigado Ronaldo, mais uma
1: vez aqui. Esse um abraço, meu Alex muito obrigado, Alex. Amanhã estaremos de volta. Não esqueça que amanhã é sexta-feira, hein? sextou É dia de tomar uma, Alex. Você é, eu sei que você gosta de encher a cara de vinho. Eu sei que você gosta de tomar vinho. Você enche a cara de vinho. Entendeu? Prepara o esporte! A... É, eu recebi uma informação que você caiu na escada, mas isso é outro departamento. Não tem nada a ver. <risos> um
0: Deixa abraço a todos amanhã.
1: Nessa abraço gente, a todos, eu... amanhã estaremos eu, de volta. Um abraço a todo
0: mundo aí de casa. Até amanhã.
1: Até amanhã.